0: Cheguei! Galera que acompanha o Fortaleza Cast, torcida Tricolor, nação aí de Leoninos, acompanhando mais um episódio que hoje eu trouxe pessoas, eu sempre trago pessoas especiais, né? Mas no dia de hoje, vocês não estão preparados para a dupla apocalíptica que vai, hablar, vai falar aqui com a gente sobre o tema de hoje, que é muito importante para o torcedor do Fortaleza, muito importante para a história e para o futuro do time Tricolor. Antes, eu vou apresentar estes convidados que, sinceramente, eu tô até arrepiada de ter conseguido juntar este trio aqui, apocalíptico. Vocês não têm noção do quanto é especial esse momento. Primeiramente... Beatriz Carvalho, a minha vidinha. Carina, vai mandar cortar essa parte. Ele já vai... Não, esse podcast é pro ar não, com essa parte aí. <risos> Beatriz Carvalho, repórter do GE. Globo, comentarista também lá no, no, no Globo Esporte. A mulher é boa, viu? Ela é braba. E ela está aqui hoje também para falar no Fortaleza Cast. Bia, muito obrigada por você aceitar o convite e pela sua participação. Oi,
1: pessoal da Torcida Tricolor. Obrigada, Martinha, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que foram muitas negociações, né? Para ah, esse rapaz, momento acontecer.
0: negócio foi e chegou sério. Chegou em um viu?
1: momento bem especial, né? Porque é assunto quente, cheio de detalhes. Vamos falar muito de
0: futebol de negócios hoje. Exatamente. Negócio você entende também, né? Um pouquinho. <risos> e a outra pessoa que está aqui também, né? <risos> ah! Era... É cheio de, da... de negociações. Esse daí é que entende de negócio <risos> mesmo, viu? Cheio de negociações, direto só no telefone aqui, fazendo, fazendo conta, entrando em contato com os fornecedores. É, rapaz, Lucas Catrib, ou Patrick, ou Cabrini, <risos> é ou Cabide, você que decide aí, que ele tem vários codinomes. Ou Apocalíptico, o nosso grande Estevão Ferreira também aqui da, da redação. Lucas Catribe, muito obrigada pela sua participação por aceitar o convite e por vir falar um pouquinho. Você não gosta nem um pouquinho de falar, não, né? Não, não, não. Então esse é o espaço perfeito para você, Katrine Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Martinha. Tudo certo. Um abraço para você, para Bia, para todo mundo que acompanha o podcast. Você fez o convite, né? Eu tava aguardando faz tempo. Aí deu certo.
0: Deixa de ser. Tinha uma
2: hora que, que tinha que dar certo, né? É
0: não, porque você furou semana passada, né?
2: Não, o que é isso? Ainda teve
0: esse que pequeno é isso, detalhe. Pessoal, eu, é vou, eu vou expor. O
2: torcedor tricolor vai pensar o quê de mim? <risos> Não, nada disso. Né? <risos> pois é, estamos aqui reunidos para falar de um de algo muito importante para o futuro do Fortaleza, né? E algo que tem sido debatido demais no futebol brasileiro é o assunto do momento no futebol brasileiro, deixando de lado aquele aspecto negativo da violência que também tem sido pauta toda semana Sim. no futebol brasileiro. Mas hoje não é coisa ruim, não. Hoje, negócios... E eu acho que a gente vai bater um papo legal aqui.
0: E coisa boa que pode trazer muitos frutos aí para o Fortaleza no futuro. Então a gente está falando, vai falar na verdade, de SAF. Torcedor viu que esse assunto, essa pauta está sendo bem debatida dentro da diretoria e trazida agora também pelos próprios comandantes, lá, os mandatários do Fortaleza, para ser também um assunto que esteja na cabeça do torcedor. Então houve um plenário já é, nessa semana junto com a torcida um plenário aberto para se falar sobre a SAF. Marcelo Paes esteve presente, apresentou o plano junto também com outras outros dirigentes do Fortaleza, o Alex Santiago, o Geraldo Luciano, que é o, o primeiro vice-presidente e quem é quem está mais a fundo nessa nessa situação. Essa história de SAF, né? E houveram algumas mudanças nessa, nessa conversa do que a gente já sabia anteriormente do que era esse plano de transformar o Fortaleza em SAF. Porque primeiro é, o, o país falou, o Gerardo Luciano também falou, que a ideia era vender de 10 a 15%, um valor aí em média de 50% a 60 milhões. E era isso que a gente sabia até então. Nesse plenário, o Marcelo Paes explicou que essa, essa ideia mudou e que agora o Fortaleza só pretende mudar o regime de associação para SAF, para que assim possa, no futuro, quem sabe poder vender alguma coisa ou então agora é, é, facilitar negociações, facilitar empréstimos de créditos. Bia, você esteve lá na reunião, né acompanhou toda o, o, a conversa, todo a, a, o debate, as dúvidas do torcedor. E eu queria saber de você é, o que, é que você viu de, de diferente, assim, nessa ideia proposta pelo Fortaleza e como que você enxerga que o Fortaleza possa se beneficiar realmente disso no futuro e até mesmo pensando não tanto a longo prazo, mas até a médio prazo também. Marta, eu acho que é três pontos muito
1: importantes que o Marcelo Paes apresentou do porquê que o Fortaleza estaria fazendo essa movimentação, está pensando nessa movimentação, é, dá uma clareada bem grande para o torcedor sobre realmente qual é o intuito do Fortaleza em entrar, em mudar para esse regime, mas sem vender nenhuma ação. É mais pensando em se resguardar para o futuro, né? em possivelmente fazer empréstimos, é questão de mercado mesmo e também pensando em competitividade. Ele usou o exemplo de outros clubes que estão ali no mesmo patamar que o Fortaleza é, são concorrentes diretos e que já mudaram para o regime de SAF e que no mercado tem um pouco mais de possibilidades justamente por ter é, como colocar as ações como, como garantia né, de, de pagamento, de empréstimos de até negociação de jogadores então acho que você acaba eu acho que é um movimento que que é, é o futuro, talvez, do futebol, né, é, é, a gente vê o futebol cada vez mais como um negócio e os clubes funcionando dessa forma, a gente vê clube com, com donos, clube com sócios majoritários e eu acho que o primeiro ponto, assim, que o Fortaleza começou a falar de SAF, talvez tenha gerado muita dúvida para a torcida, justamente por esse ponto de, tipo assim, ah, vamos virar... Sei lá, talvez, que nem o Botafogo. Eu vejo é. muito,
0: relac... nas redes sociais, eu vejo muito torcedor falando que o Bahia fez isso, foi vendido o Grupo City e o investimento, pelo menos por agora, Sim. não foi o o esperado, assim, a expectativa estava um pouco mais alta, e existe muita, por ser dois times nordestinos, eu vejo muita, é, no Twitter principalmente, de, do, do, da galera lá da Bahia, ah, não disse que não precisava se vender, não sei o que, não sei o que. E a, a galera tem muita essa ideia ainda de que SAF é se vender porque o time tá tá precisando, Sim. e a realidade de Fortaleza não é essa hoje, hoje em dia a realidade de Fortaleza é um clube financeiramente saudável, e eu acho que isso é até uma vantagem pro Fortaleza, porque ele entra tendo a opção, né, como
1: o Marcelo Paes colocou, que não quer vender nada no momento, porque ele tem essa opção ele não Sim. tava como o Botafogo que tava com dívida para pagar e que realmente Cruzeiro. já entrou precisando de um investimento muito grande, ele entra com tudo na mão para ver ali como
0: é que ele vai querer utilizar, né eu acho que, que é mais nesse sentido é, e Catrivi, é, para deixar claro também para o torcedor, né? Justamente por essa ideia que eu trouxe de muitas vezes eles acharem, nossa, vão vender meu clube, vou. E, e não é isso, né? Só para o torcedor entender que é como a Bia falou e o que o Marcelo Paes deixou também tentou deixar muito claro, é um, um movimento de mercado para dar garantias para quem quiser investir. Então, eu acho que, é, é, na sua visão, essa mentalidade do que é SAF hoje no futebol brasileiro e aqui para a torcida do Fortaleza, ela ainda é muito, digamos assim, superficial e que o Fortaleza agora com essa... É, proposta e também com esse modelo de já, vou abrir um plenário para torcedor entender, ele pode até abrir novos rumos da SAF no futebol brasileiro?
2: Totalmente, até para gente, né, que tá passando a entender como é que funciona, né, a gente mesmo, digo jornalistas, repórteres, a gente tinha uma visão diferente quando surgiu é, essa história de SAF, da sociedade anônima do, dentro do futebol e a gente tá aprendendo e eu acho que o processo do Fortaleza que Parece, pode parecer externamente um processo lento, né? Um processo bem lento é, desse debate mas está sendo de uma forma correta porque uhum. eu estava tava pensando ontem em algumas analogias, né de repente na internet, quem chega primeiro quem tem uma ideia primeira né quem, quem executa algo inicialmente leva vantagem em relação aos outros nesse caso da SAF eu acho que é um pouco diferente eu acho que quem vai surfar depois na onda vai ter vantagem porque vai entender como é que funciona Já o processo através dos outros né e principalmente quando se fala em grana, porque grana é muito importante e aí você vê à tona nessa semana, depois da venda do Vitor Roque é, o quanto realmente o clube, o seu clube tem valor, né porque só a venda do Vitor Roque, do Atlético Paranaense para o Barcelona, vai ser relativamente o mesmo valor que o Cruzeiro foi vendido para a SAF e o Cruzeiro é um clube que está sendo controlado por um grupo de gestores e não está na mão do clube eu acho que seria muito injusto com a história do Fortaleza recente e seria também algo muito surpreendente o Fortaleza, não vou dizer entregar de mão beijada, mas conceder a gestão do clube para um Sim. empresariado externo, depois de tudo que o clube viveu e, e que foi construído, né? Um clube saindo da Série C, é, tendo esse processo, os diretores se tornaram remunerados, a estruturação bem gradual mesmo do clube seria muito incerto, né? Fazer tudo isso em, e vender o clube e colocar na mão de outros gestores.
1: E eu acho que esse é um pensamento também que o torcedor compartilha, né? De Sim. ter esse receio de que nesse momento que Fortaleza vai se estruturando ganhando cada vez mais força é, passaria a pertencer de certa forma a outra pessoa um CEO que viria de fora assim. Mas pelo que a gente entendeu, é, seria um processo bem lento, né? Tanto que ele não quer vender nada no momento é, e,
0: fu e funcionaria inicialmente Realmente com as pessoas de dentro Eu acredito que talvez esse eu seja o Marcelo Paz né? é A gente entrar nessa Nessa discussão também ainda, Bia ah. e o, o que você falou é um Vai ser um processo lento, mas eu acredito Pelo menos é a visão Que eu tenho do, de tudo que já foi tratado Esse tema, de que o processo lento Seria esse de vender Ele falou daqui Exato. a dois, três sim, anos sim. Agora o de mudar o regime é. Eu eles acho que pra... eles querem Isso. Pra Já esse ano se for possível isso. Mas, Mas aí, tô explicando pro torcedor que às vezes pode já imaginar nós Fortaleza... Não, a gente já tá falando aqui, já tem mais 15 minutos, quase 15 minutos de discussão é porque é, é um pouco complexo mesmo mas o Fortaleza, esse ano, ele pode virar o quê? SAF, mas uma SAF que não vai vender isso. nenhum da sua porcentagem.
2: Fui eu que coloquei né esse termo lento. Talvez eu coloquei de uma maneira diferente. Mas, mas no debate, né de trazer para o torcedor, de ir com calma. Sim, Talvez a sim. calma seja a palavra ideal. né uhum. A tranquilidade para tomar a decisão correta. E aí, como o clube do Fortaleza, hoje, ele tem eleição direta dos sócios para presidente, para o conselho, para tudo isso, nada mais justo. Do que, do que ser debatido, né? Ter essas reuniões para explicar primeiro pro torcedor, para que não gere um burburinho, algo negativo, pensando no futuro. E também pro
0: torcedor não chegar na hora de, de realmente decidir, porque sim, isso só vai acontecer se o torcedor for lá e votar e a decisão for que sim, o, é, o Fortaleza vai virar SAF. Então isso só vai acontecer caso o torcedor aceite em votação. E antes do torcedor chegar nesse momento de votar e realmente decidir, eles fizeram questão de, desse momento para que a torcida possa de fato entender o que é que tá acontecendo porque eu, eu acredito que você chegar num torcedor do, do Fortaleza só dizendo, ah, Fortaleza, a gente quer virar SAF você quer ou não, o torcedor vai dizer que não uhum. É, e é exatamente isso, por isso a importância Até da gente que trabalha na imprensa Na mídia, debater esse assunto E esse como é um espaço para o torcedor do Fortaleza Também explicar muito Direitinho e certinho O que é que, que é a ideia Que como a gente já vem falando Não é a ideia tradicional de SAF Que a gente tem na cabeça com a SAF do Botafogo A SAF do Vasco, a SAF do, do, do Bahia Cruzeiro. Do Cruzeiro Não é desse jeito é, Ele até falou, né a América Mineiro também Sim, é dois é, Ele citou que era mais parecida com a ideia do, do América, América Mineiro e do Curitiba. Isso, exatamente. Então, é, é, nesse estilo, nesse modelo. O América Mineiro hoje é SAF e pouquíssimas pessoas sabem, inclusive, que o América Mineiro é SAF, porque, se eu não me engano, ainda também não vendeu nenhuma, nenhuma porcentagem do, do clube. Então, o Fortaleza, de início, é isso que, que vai acontecer. E mais pra frente, o país também deixou muito claro. Ah, chegou dois anos depois que o Fortaleza virou SAF. Tem esse interessado aqui em comprar, sei lá, 20%. Volta de novo para o debate entre o torcedor. Torcedor, você quer você aceita vender 10% para fulano e tal? Acontece a votação. Então, tudo vai passar pela torcida. Tudo, tudo nesse processo. E a gente falando muito no nome do Marcelo Paz, Marcelo Paz porque, como a Bia falou, é o nome mais forte para que possa assumir esse novo cargo de CEO. E o que é que é o CEO? É como ele vai ficar no comando ali de todos de toda essa questão da SAF. Quando o Fortaleza mudar de associação para SAF, precisa ter um CEO que fica à frente dessa questão da, da gestão dos ativos de futebol. E o Marcelo Paes hoje é o nome mais forte para isso. Ele deixaria o cargo de presidente da Associação do Fortaleza e viraria CEO. E como que isso poderia ser benéfico para o Fortaleza? Fortaleza ainda tem o Marcelo Paz ali diretamente envolvido em todos os assuntos relacionados a futebol, em tudo que é relacionado ao Fortaleza, ele só não ia ter, na prática, para o torcedor entender, só não ia ter o nome de presidente. Mas ele continuaria ali sendo o gestor responsável por tudo relacionado a, aos ativos de futebol e relacionado à SAF e ainda com a, digamos assim, acho que para o torcedor é uma vantagem, né? Ter o país por mais tempo nessa função de, de destaque e de... Chefia, digamos assim, porque é um trabalho que deu muito certo, a gente está vendo aí, e o, como presidente o país teria que sair desse cargo em 2024, no final de 2024, e não poderia mais tentar uma reeleição, porque está tá lá no, no, enfim, nas regras do time, do Conselho Deliberativo e tudo isso, mas como CEO ele poderia ficar por um tempo indeterminado. E seria que... como uma gestão empresarial né? Exatamente, exatamente E eu acho que, que o nome do pais seria indiscutível assim, para assumir esse, esse caso O Geraldo Luciano até falou ontem é, sobre isso Ele disse, não estou querendo dizer aqui que, é o, que vai ser o Marcelo Paz, Mas se vocês entenderem isso também, não está errado Então, eu acho que está bem caminhado que esse seria o futuro, Bia Sim, é, é um dos pontos, né, também discutidos,
1: além de questão de empréstimo e de mercado, é, essa, é entrar nesse mundo também um pouco mais empresarial e aí eu vejo isso como na figura do CEO mesmo, que deve ser o Marcelo Paes, que deve ficar voltado para esse ponto. É, essas coisas mais é, do, clube impre... do clube empresa, não, de empresa é, nesse modelo de SAF. Mas outro ponto que eu achei importante também para o torcedor, porque a gente estava falando sobre essa questão de dúvidas, e eu acho que vale falar isso aqui no podcast que eles vão ouvir, é que muitas perguntas também foram relacionadas a coisas... É, ah, mas esse CEO no futuro Poderia mudar, a SAF poderia mudar As cores do clube, o nome do clube Algo relacionado a isso Escudo também, se é, fala muito
2: nas redes sociais
1: Isso, algumas dúvidas bem iniciais em relação Mesmo preocupações do torcedor Com o time que ama, que, que tem é, Que escolheu E ele deixou muito claro que, que Não, né, nem que tenha 90% Isso não é possível é, E que essa parte do, Da SAF vai ficar muito relacionada A futebol, todas as outras outras é, modalidades do Fortaleza, inclusive a estrutura do Fortaleza permanece é com a associação. Então, o clube receberia dinheiro, né? Receberia assim valores por conta da estrutura, né? Seria como se estivesse sendo alugada para a SAF, né? Tanto os campos de centro de treinamento, enfim. Ele comentou também sobre estádio, que eu acho que não deve ser uma ideia para tão logo, né? Mas também é uma já possibilidade. é algo a ser
0: falado. É então... uma possibilidade se for quando começar a, a vir esses ativos, Isso. esses investimentos. E... É uma possibilidade, mas torcedor, calma, não. que é para... É, torcedores, não, calma, eu, torcedores, eu, torcedores eu calma. Eu falei uma
2: possibilidade em relação não, mas a Pensando
0: é, dá para pensar, nessa, né?
2: Nessa. Eu vou usar até um termo. Essa parada do, inve, do investimento, né? Que você se tornando SAF e você tem é, a possibilidade do empréstimo, como a gente começou no início, né? Do bate-papo aqui, do podcast. Então. É uma possibilidade, não para agora, né?
0: E mais garantias, então quando chegar mais lá na frente, o torcedor alguns anos aí na frente, se tiver uma
2: proposta... Se bem, tudo né? se encaminhar
0: bem, der tudo certo, Fortaleza continuar nessa crescente, gente, é, é um caminho natural é. até... Pensar então, nessa evolução. Assim, é, porque pode
1: o torcedor pensar, mas agora que a gente está tendo um centro de excelência, que está tendo um hotel é, que, enfim, avançou muito nos Sim, últimos anos, a gente vai avançando. entregar para alguém? Não. Vai permanecer com a associação do eu Fortaleza. Eu acho que isso é
0: muito importante.
2: É, eu acho que o torcedor ele tem que entender né é, e deixar bem claro que qualquer decisão de grande importância, né? Qualquer. Não tô falando escalar um jogador, Sim. mudar o processo do treinamento lá, mas qualquer grande decisão vai estar tá na mão do torcedor. O torcedor ele vai fazer parte do processo. Pelo menos eu tenho observado dessa forma desde É o, o que início eles querem fazer. Dessa gestão. E eu
0: acho que é por isso que é importante que se tenha um Marcelo Paz nessa, nesse comando de CEO uhum. dessa SAF. Porque é o cara que já é identificado com o clube, é um cara que a torcida confia, que gosta que, ah, vai entregar pro Marcelo Paz, então tudo bem. Esse é um grande
1: ponto Marta, porque assim, quando a gente vai analisar as outras SAFs que acabaram é, tendo um dono, né majoritário, 90% por aí acabaram sendo pessoas vindo de fora, Zóia, né. Que não tinha e nenhuma... aí é, a gente vê o exemplo do Botafogo, que o presidente estava no meio da torcida comemorando beleza, ele se identificou em algum momento e ele abraçou a ideia, mas podia não ser também, ele podia Sim. tratar como um empresário. Como um negócio O mesmo. Ronaldo, que mandou boa parte de ídolos do Cruzeiro embora em algum momento. É, e, e tratou de forma muito empresarial ali no início da, da reestruturação do cru, Cruzeiro. Então, acho que o torcedor pode ter um pouco mais de coração tranquilo pensando nessa
0: figura do Paz, porque vai saber que não vai ser uma quebra do que vem sendo feito. Eu Sim. acho que vai ser uma continuidade muito mais evoluída até. E que o Paz, nesse cargo, ele pode fazer até mais... Do que hoje ele faz como presidente.
2: E tem um exemplo bem negativo para que o Fortaleza não faça isso, né? Para que não caminhe dessa maneira. O Vasco. O Vasco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vive uma fase muito complicada, muito difícil. E o torcedor não recebe as respostas que deseja. Não tem a comunicação da SAF com o torcedor. É, ninguém sabe de nada do Vasco. O Vasco hoje é uma... Caixa de Pandora.
0: É sociedade anônima mesmo, e, de fato.
2: Exatamente. Isso. Os gestores são americanos, estão bem distantes. E para completar, eles escolheram como CEO... É, eu não conheço pessoalmente, não conheço o trabalho do dia a dia. Mas eles escolheram o Luiz Melo, que era um cara que já estava dentro do Vasco. Mas ele não tinha identificação nenhuma com o Vasco. Inclusive, é, se falou muito na questão que ele já foi conselheiro do Flamengo. Teve todo esse burburinho. E aí... Caiu muito mal, né? Você, numa fase ruim dentro de campo... Gasta mais de 100 milhões de reais... E não tem resultado... E você não sabe quem está comandando o clube... Sim. Não conhece... Então, assim... Nesse caso... Cairia muito bem o Marcelo Paes... Como um CEO... Para comandar essa SAF...
0: E acho que por isso que o torteiro também fica receoso... Porque vê... Ah, o, o Vasco... Contratou... Tinha muita, muito dinheiro para fazer investimento... Fez contratações milionárias... Trouxe o Pedro Raul... Que foi destaque no Brasileirão do ano passado... E não deu certo. Contratou acho que o torcedor...
2: argentino pagando quase 30 milhões de reais.
0: Te... É. Exatamente, porque é... é... Aquela coisa, o dinheiro, o investimento Ele ajuda muito no futebol Óbvio Mas, mas não faz é onde bola entrar, você né? <risos> Mas é onde você vai investir E o próprio Marcelo Paes, ele sempre fala isso Porque o torcedor gosta muito de contratação Adora contratação E o Paes fala, ó, oh, eu sei que o torcedor gosta de contratação Mas não é só trazer Não é só chegar lá, é contratar é muito fácil Você chega lá, traz, eu pago aqui Se eu tenho um dinheiro, eu pago aqui 20 milhões no Catrib Tá o Catrib pra jogar lá no Fortaleza <risos> E aí? Isso aí é...
2: Investimento de alto risco, viu? Aí a gente tá falando de investimento aí, seria altíssimo, altíssimo Seu
1: empresário é bom, teu empresário é bom.
2: Altíssimo risco não, é. já era um investimento perdido, né?
0: Que é isso, Catribe, <risos> pô. Que é isso, Catribe, se Catri, valoriza, cara. Vai jogar É, empoderado. é empoderação, Catri, você é o craque do rastro do da imprensa. Então, é isso, é muito fácil você chegar e contratar. O difícil é você analisar, ter todo esse trabalho, como hoje existe o CIFEC justamente para isso, para ser assertivo nessas contratações e investir de uma maneira certa. Olha o que o Fortaleza fez com o Moisés. O cara tirou o Moisés, achou o Moisés na Ponte Preta, estava jogando Série B do Campeonato Brasileiro, pagou um valor que não é hoje no futebol, a gente diz como merreca, Moisés chegou, destaque, foi vendido a maior venda do futebol do Nordeste. Além do, do retorno esportivo que o Moisés deu, o Moisés deu um retorno financeiro absurdo para Fortaleza. E outros nomes que a gente pode também colocar aqui nesse debate, que entram nesse, nessa, nessa caixa que veio o Moisés também.
2: O próprio David, o né? David, o, próprio o David, sim.
0: O David, exatamente.
2: Ele, ele entra nessa seara. Até
0: então, antes do Moisés, o David tinha sido a maior venda do, do Fortaleza na história, que foi 10 milhões, mais de 10 milhões de reais. Então, eu acho que o Fortaleza, ele, ele tem essa mentalidade já muito forte e voltado na figura do Marcelo Paz. é Claro que não é só ele, ele deixa isso muito claro sempre, que ele não é um trabalho solo e que tem várias outras pessoas também por trás e a gente também pode citar nomes aqui, o próprio Geraldo Luciano, Alex Santiago Sim. e tantos outros, né, como diz André Almeida. <risos> e, e essa continuidade com o Paz nesse nome. Então, eu, eu acho que... que a, a SAF do Fortaleza, ela já começa diferente de, todos, de todas as maneiras possíveis. E que eles meio que tem resposta pra tudo, sabe? Às vezes, quando você tá teimando com alguém, aí você diz assim: é, Não, mas, mas, e tal não coisa. mas e tal coisa. Não, mas aí e, e a pessoa vem com a solução. Então acho que o Fortaleza tá meio assim, quando o torcedor fica meio receoso com a SAF. Não, mas isso, o Fortaleza tem a resposta. Não, mas vai entregar pro seu. O seu é o Marcelo Paz, que é o presidente do clube tá e aqui. Marta, eu acho que até o Catribe pode falar bem sobre isso, né?
1: Mas. A gente acompanha muito o Fortaleza do dia a dia e crescimento empresarial nesse sentido nos últimos anos. E é muito fácil de perceber que o Paz lidera essa, esse movimento de profissionalização cada vez maior da gestão do Fortaleza, né? Ele sempre comenta como... É... Ele é presidente, mas ele quer ter sempre ali com os melhores para cada lugar. Eu vou ter um setor de inteligência e eu
0: terei os melhores e analistas. E confiança também absurda em cada pessoa que ele demanda essas... essas... Ele não centraliza todas as funções. Sim, ele exatamente. confia que
1: você vai buscar o jogador que eu quero e se você me disser que, que é isso, é isso. Então, assim, ele já tem muito essa mentalidade de que de gestão, né, de que funciona como uma, uma grande empresa. Então, acho que é, a gente está inicialmente assim nesse debate trazendo para o torcedor agora, né, o Fortaleza já está se assim, caminhando para que isso aconteça mesmo, mas que já é uma uma ideia bem pensada, bem consolidada lá dentro e que é talvez o caminho para o futuro do futebol como um todo e que ele está se antecipando eu vejo mesmo como, como uma antecipação para o que ainda pode vir e a vantagem de que não está endividado e que não, assim, não entra perdendo, né entra com, com
0: tudo na mão isso daí é uma grande vantagem é, é assim, enorme, porque o Fortaleza ele, ele não vai aceitar qualquer coisa entendeu? porque ele, ele pode não aceitar qualquer coisa, e é qual... diferente do que outros clubes
2: e quando você tem uma gestão boa, né? quando você faz o processo em tudo dentro do clube, quando a roda gira de uma maneira até, acho que é redundante o que eu vou falar, a roda gira de uma forma cíclica, sem obstáculos no meio do caminho, né? roda bem direitinho, é, as o, tudo dá resultado. Eu acho que um próximo resultado, Marta e Bia, que a gente vai ver... A gente tá vendo, né, infelizmente o Hércules teve esse problema da lesão e tal, né, mas a gente vai ver o Fortaleza revelando bons nomes, valorizando esses jo jovens jogadores e vendendo a um preço
0: Sim, de, uma maneira,
2: de uma maneira espetacular, porque a gente viu com outros clubes, né, o próprio, ah, o Vitor Roque, que a gente já falou aqui, né? O Vitor Roque foi vendido pelo Atlético Paranaense e tal. O Vitor Roque não era da base do clube, mas foi um investimento, algo observado pelo Atlético Paranaense que deu certo. Mas a gente já viu no Atlético Paranaense outros casos. O próprio Renan Lodge foi vendido por quase Sim. 100 milhões de reais. Então, assim, o, o exemplo negativo que o Fortaleza tem na história recente em relação a jogadores da base, o Cebolinha, que era um grande nome da base do Fortaleza, e foi vendido a um preço muito aquém do que o Cebolinha valia, por quê? Porque o Fortaleza naquele momento não tinha uma boa gestão, não, não era estruturado, não estava na primeira divisão do futebol brasileiro e precisou se desfazer rapidamente de um cara de muito talento por pouco dinheiro e eu acho que no futuro isso não vai acontecer, o Fortaleza vai construir grandes jogadores da base, vai trazer para o profissional e esse processo está ocorrendo e aí gera mais receita, a gente está falando de investimento, né? grana e vai ser algo muito, muito importante para a história do clube também, para o crescimento.
0: E, Katribe, essa, coisa, essa esse cenário que você está falando do, do jovem, né do Fortaleza investir, o, você citou o Hércules, que chegou também como uma aposta, digamos assim, do Atlético Cearense, que deu certo rapidamente, e o Fortaleza viu que deu certo, e já olha também para outros nomes no mercado. A gente viu agora, nesse, nessa temporada, o Cauã, vindo do Goiás, uma promessa, uma joia também lá do Goiás, que era mirado por outros, outros clubes também do futebol brasileiro, acabou vindo pro Fortaleza, treinou já, desde que ele chegou com o time profissional, foi relacionado pelo Voivoda já contra o Atlético Paranaense, também tá na Fares Lopes jogando para ter, é, conseguir é, cancha, como diria o Wilton Bezerra, é, com o time sub-20, além dele, Fortaleza também trouxe, nesse mesmo modelo, o Kevin Andrade, da Venezuela, então, é que tem 18 anos, também é considerado um dos melhores jogadores jovens do Sub-20 da Venezuela.
2: Tem um menino daqui também, o Yarley, que veio do Floresta. E o Floresta tem tido resultados importantes na base, tem revelado bons jogadores. O Yarley era a principal promessa do, Pro, do Floresta. O Fortaleza conseguiu, ele já fez inclusive gols aí na Fares Lopes e tal.
0: Exatamente. Fora os, os que já foram cria da base mesmo, que o Fortaleza renovou o contrato, está investindo, já está também ali no, na equipe profissional, a Morim. Samuel, Samuel, Amorim que foi é, um dos destaques da Copinha, o Samuel que desde o começo da temporada já está ali com o Voivoda, já fez gol na temporada, no início foi bem utilizado pelo treinador argentino, acabou perdendo um pouquinho de, de espaço ao decorrer, mas é jovem, o Fortaleza renovou recentemente o contrato dele, do Amorim também, então esse trabalho da base... Ele também vem crescendo muito, e o Fortaleza vai é, é apostando nesses novos nomes, até mesmo para que, posteriormente, exista uma venda. Se hoje a é do Moisés é de 25 milhões, o Moisés, que não é um jogador velho, ele tem, acho que 25, 26 anos, né? É, tem uma idade ali já ainda não tão avançada, e, e imagina esses jogadores novos... Fortaleza, depois daqui a dois, três anos, fazer uma venda aí de 50 milhões, 30 milhões, é, enfim, esses valores que antes a gente não imaginava aqui no futebol cearense. E essa marca, esse fortalecimento da marca Fortaleza em mercados de fora, porque, por exemplo, o Hércules veio do Atlético Cearense. Hoje, o Fortaleza já foi buscar o Kevin Andrade na Venezuela já está trazendo jogadores que estavam disputando, que disputaram Premier League, né? O, o, o Tobias Figueiredo, ele estava na segunda divisão inglesa, mas ele passou é, seis anos também lá no Nottingham Forest. Gostei. E, né? e Gostei. também atuou <risos> na Premier League. Então, é, português e tal. É, tem agora o volante também que era da, do futebol português. Então, cada vez mais o time vai... Abrangendo aí, vai abrindo mais possibilidades de mercado e com a SAF isso também poderia se fortalecer, porque viraria mais uma coisa empresarial e o Fortaleza teria mais garantias em relação a investimentos, a trazer nomes é, é, mais. que hoje em dia são mais complicados, digamos assim, na visão do, do, da diretoria. E tudo isso se complementando, forma um trabalho que já é bem sucedido, mas que a intenção é sempre é crescer mais ainda. Então, eu acho que é, é muito importante esse debate, é muito importante o torcedor entender tudo isso, porque pelo que foi passado na reunião, eu também pude acompanhar o comecinho e vi os desdobramentos depois também, é, o Fortaleza só tem a ganhar, e eu acho que, que o nome das pessoas que estavam ali propondo isso ao Fortaleza, passam essa credibilidade, passa essa sensação de que não, se o Marcelo Paz está me dizendo isso, então é porque realmente é uma coisa que, que vai dar certo, não é um, um, um beco sem saída, não é furada. Acho que o que já foi feito dá esse, esse, esse aval, digamos assim, de que não é uma coisa... É, é, para se desconfiar ou algo do tipo. E, além disso, ele também deixou claro... que no futuro... mesmo que, sei lá... daqui a 10 anos... é muito difícil falar para tanto tempo assim... mas a pretensão do Fortaleza... hoje, pensando até nesse, nesse tempo futuro... é de não... É, é, vender o majoritário... né de não dar a, a governança Sim. total... de não passar dos 50%... caso for vender alguma porcentagem no futuro... Segue sendo a. Ah, não, não, é, não vai vender tudo. Não vai vender 90%, 80%. Casos que acontecem, eu acho que, tipo, ninguém queria né, fazer isso. É. Foi realmente, os casos que a gente tem aqui no futebol brasileiro foi por necessidade extrema e total. E o Fortaleza não caminha para esse, esse futuro aí. Então, o Marcelo Paz deixou bem claro. Mesmo quando for ser vendido alguma porcentagem, não vai ser entregue a dominância do clube para a SAF.
2: Os clubes da Alemanha trabalham assim, né? Eles não têm... Não é, eles trabalham dessa forma. E, e aí, dentro desse processo, até estava pensando aqui, é, é muito melhor você tomar uma decisão... Tranquilo, Com certeza. Cabeça fria. Num momento positivo do que estando em situação crítica, em uma série de derrotas, em trocas sequenciada em de treinador. Em crise, né? E, porque você tem que ter um resultado. E aí, poxa, a gente tem, precisa mudar, precisa ganhar e, e tudo no futebol é resultado, né? Hum. Resultado, resultado, resultado. E aí você...
1: É obrigada a fazer a movimentação, né?
2: Exato. E aí, esse processo, ele está sendo de antecipação, como você disse, Marta. Acho que essa é a palavra é, importante a ser colocada aqui no nosso debate. Fortaleza está se antecipando às possibilidades do futuro, né?
1: e a gente ainda vai falar muito sobre isso trazer ainda mais desdobramentos porque a partir do momento em que exista realmente essa saf do Fortaleza ainda vai ter o, o regime o regime tudo é, mais explicado sobre que essa questão do endividamento caso é, o Fortaleza vá colocar ações para para pegar algum dinheiro de alguma instituição assim quanto seria até que limite seria é, comprometido assim então são Muitos detalhes que ainda vão ser definidos e lembrando que o Marcelo Paes e toda a diretoria sempre deixou muito claro que qualquer questão envolvendo essas ações da SAF passariam também pelo torcedor. Ele vai saber tudo com muita transparência e vai
0: poder opinar também se, se enxerga isso como uma boa ou não. Exatamente. Então, torcedor, você que está ouvindo aqui o nosso podcast, já está ciente mais do que se, se as dúvidas não foram sanadas é, até então, a gente tentou aqui também trazer mais uma discussão e conversa trazer também a nossa visão, né, do que seria é, a gente como imprensa que acompanha, que tá lá sempre é, por dentro de tudo que acontece no Fortaleza, é, para você também ter essa, essa noção, essa ideia para que caso, acho que a, a, foi muito pertinente isso que a Bia trouxe, que tem muita gente que tem medo vai, mud de, vai mudar escudo, vai mudar a cor, vai mudar isso, vai mudar aquilo e eu acho que a parte também dos ativos imobiliários pertencerem ainda à associação é muito importante é, porque é um legado, né, que é do clube, que é, que é inclusive, o, o Rogério Senni foi uma grande parte desse legado também, de melhorar essa estrutura, de aprofundar ainda mais, de buscar melhorias, então... Acho que ficou bem explicado aí, já deu para passar. É um assunto ainda um pouco complicado de entender, porque envolve muitas coisas de negócios também, que a grande maioria, inclusive eu sou assim, é um negócio <risos> Nós que quem tem. Entende... Né? você, relação... você não. Ah. Você é
1: comerciante. Você é comerciante. O povo da Catrisa, China Catrisa. já sabe.
2: O que é isso? Que... <risos>
0: Se
1: você quiser um perfume... Catri, preciso de um Bluetooth que ligue minha, minha,
0: um fone de ouvido à televisão. Catri, Eu um arranjo para você. Catocion. Né? Catri, preciso de uma passagem de avião comprando uma geladeira. Ele arruma pra você, você Sim. compra uma geladeira... De agora... a, a, a passagem de avião, você pode falar com o é. Lucas com o Catrivo que ele vai dar uma arranjada aí para você. Até cruzeiro o homem tava vendendo, viu? Um dia desse, <risos> <risos> que eu fiquei sabendo. Mas enfim, é, essa questão de negócios, ela pode é, meio que atormentar um pouco a cabeça do torcedor mas eu acho que foi bem explicado o torcedor que não foi nessa primeira reunião e está ouvindo o podcast antes do domingo, domingo de manhã, você ainda tem uma chance de tirar você mesmo, pessoalmente, se você tem alguma dúvida que ainda ficou, vai estar tá lá os mesmos, as mesmas pessoas que participaram dessa primeira reunião aberta, elas vão estar lá novamente no domingo na Arena Castelão, se eu não me engano, a partir das 10 horas da manhã, é vai ser debatido o mesmo dos assuntos o mesmo tema a mesma coisa que foi passada pela diretoria nesse, nesse primeiro momento eles vão passar novamente o Marcelo Paz vai fazer a apresentação e os torcedores que não puderam comparecer à primeira reunião ainda podem aparecer nesse segundo plenário e tirar a sua dúvida que ainda pode ter ficado aí para a torcida chegar lá e perguntar diretamente para o geraldo luciano para o Marcelo Paz, para o Alex Santiago para quem você quiser né isso Lucas Catreira?
2: exato e eu tenho certeza olha o podcast não é nem meu, eu sou convidado. Mas eu tenho certeza que em breve também a Marta vai tentar trazer o Geraldo Luciano pra conversar, ah, com certeza. o Marcelo Paz. Eu já
0: tentei, né? Mas o Palheta tá...
2: <risos> Eita, isso, não cobrança, dele, cobrança...
0: Não
2: fale dele, não. Gravada.
0: Eu já tentei, né? Mas ele tava. Ele, ontem ele tava muito legal comigo, entendeu? Então, quem sabe daqui pra mais tarde a gente dá uma... uma... O que é, Patrick? Eu tô
2: falando com ele agora. Ah, tá falando
0: com, com o homem, né? Homem que manda lá no Fortaleza. Além de Marcelo Paz, Vinícius Palheta, viu, galera? Vocês podem... Se quiser alguma Cobre coisa aí. lá, pode cobrar o Palheta. <risos> vai ficar com ódio. Mas, enfim... É isso, o assunto de hoje foi SAF, é, a gente debater um pouquinho do que vem sendo também debatido dentro do Fortaleza, o que pode ser implementado, o que vai e o que não vai acontecer. Eu estive ao lado de Beatriz Carvalho e Lucas Catribe, grandes nomes aí do, do futebol cearense, né? O Catribe com certeza. Mundial, O Catribe é mundial, é o é mundial né? É o Catribe é internacional, porque ele quase que foi para a Coreia. É, ele pessoas vive sabem no isso. Uruguai, comprando chip. Tá, já ele tá aí no ele mundo. Ele tava me dizendo que ele já tava atrás de comprar o chip dele da final da Sul-Americana. é isso?
2: <risos> Faz.
0: Um, um possível final, galera, Como é preparado, preparado. É porque ele é preparado, ele já pensa em tudo, né? Diz, não, se o Fortaleza chegar na final, eu já tem que ter meu chip é importante ai, então, ai. E, pode, e pode ter um time uruguaio também no meio do caminho, né, do, do Fortaleza o Catrib já tem o, o chipzinho dele pra ele ir lá passar <risos> todos os detalhes pra galera que acompanha o Globo Esporte o GE.globo também então, se você quer ver mais de Beatriz Carvalho e Lucas Catrib vocês acessem esses canais que eles estarão lá e vou trazê-los também novamente em outras edições do Fortaleza Cast, então sigam acompanhando aqui, semana que vem a gente tá de volta vocês nem se despediram, gente Gente, muito
1: obrigada pelo convite mais uma vez, Marta, foi muito legal o nosso papo sobre SAF, um, um tema super importante, como a gente já falou, muito legal também estar nesse espaço, já fazia tempo que a gente estava aí nessa negociação para vir aqui, a mas o dia a dia difícil. é corrido, né, e os horários... São bem puxados, mas é isso. Deu certo agora em um momento com, com um grupo que eu gosto muito, né? Marta Negreza e Lucas Catrivi Trigo Apocalipse. Os Apocalípticos Eita, da Noite. Valeu é demais. Obrigadão, Marta. É isso. Marta. Obrigada.
0: Até a próxima. E a
2: também. Um abraço a todos e a todos os torcedores do Fortaleza do Tricolor.
0: Achei que você falou tão baixo esse último.
2: Sem empolgação, não?
0: Sem empolgação, foi. Ficou é, mais Energia, energia, energia Catrive.
2: Do torcedor <risos> tricolor, né? <risos>
0: Esse é Lucas Patrick, meu povo. E é isso, galera. Muito obrigada também pela audiência, por acompanhar mais um episódio do nosso Fortaleza Cast. A gente volta na sexta-feira que vem e em breve vai ter novidade. Eu não vou dar spoiler, não, mas vem novidade também aí no Fortaleza Cast. Vocês vão poder acompanhar por outras, outros meios também. E o quanto antes a gente também vai voltar com o nosso YouTube para vocês terem também lá no vídeo também no YouTube, tá? Muito obrigada pela audiência novamente e fique ligadinho porque semana que vem a gente volta de novo com convidados muito especiais, como toda semana. Valeu e até a próxima!
2: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.